0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Manche wundern sich vielleicht über die neue Stimme hier im Podcast. Mein Name ist Victoria und ich moderiere nun gemeinsam mit Frank Kopfsalat. Okay Frank, sei ehrlich, wie habe ich mich in der ersten Folge so gemacht? <lacht> Jetzt sag bloß äh, nichts äh, Schlechtes, nein. sonst gehe ich.
2: Jetzt muss ich meine Worte richtig wählen, aber nein, du hast alles ganz, ganz toll gemacht, also äh, als hättest du nie was anderes getan und es war sehr angenehm.
1: Ich fand es auch sehr angenehm. Es hat mir sehr viel Freude mit dir bereitet und ich freue mich schon auf alles, was dann noch kommen mag. Sehr schön. So, in der letzten Folge haben wir nämlich mit Angelina über ADHS gesprochen. Sie ist selbst betroffen und hat uns ganz spannende Einblicke gegeben. Wenn ihr die Folge also noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das unbedingt nach dieser Folge machen.
2: Ja, genau. Das äh, würde ich euch auch empfehlen. Äh, heute schauen wir uns das Thema ADHS mal aus einer anderen Perspektive an. Und dazu haben wir uns einen Experten auf dem Gebiet eingeladen. Thomas Miebach ist psychologischer Psychotherapeut der EOS-Klinik in Münster. Dort leitet er die ADHS-Ambulanz und ist Experte auf dem Gebiet ADHS bei Erwachsenen.
1: Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns über das Thema ADHS sprechen möchtest. Und bevor wir knietief in die Materie einsteigen, kannst du uns als Laien vielleicht mal kurz erklären, was ADHS eigentlich genau ist?
0: Okay, jo, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, steigen wir direkt ein, was ist adhs aus laien ähm, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, da greife ich direkt eine häufig vorgebrachte Kritik vor, so ein bisschen ADHS hat doch jeder mit häufig gesagt. Ja? Und äh, da beginnt auch direkt ein Problem. Also ADHS als klinische Diagnose bedeutet ein äh, sehr großes Maß an Konzentrationsschwierigkeiten, Ablenkbarkeit und innerer Unruhe und noch weiteren Symptomen. Und zwar so stark, dass ich dadurch in meiner Lebensführung beeinträchtigt bin und Leidensdruck habe. Ja. Und da ist dann halt auch direkt ähm, ein so ein Punkt, ein bisschen kennt das jeder, jeder ist mal innerlich unruhig, jeder hat mal Konzentrationsschwierigkeiten. Aber wenn ich das in ganz vielen Situationen habe und seit Kindesbeinen immer wieder wenn es mir das Leben in der Schule schon schwer gemacht hat und jetzt in Partnerschaft und Beruf ich Schwierigkeiten habe, dann reden wir von einem klinischen ADHS. Mhm. Tut mir leid, ich konnte es leider nicht, nicht einfacher sagen. Aber
1: äh, no, noch mal kurz vielleicht da äh, an, angeschlossen die Frage, ist es dann eine Erkrankung oder was genau ist ADHS dann? Wenn man, also Störungen hatten mhm. wir schon gehört, Erkrankung, manche sprechen von Krankheit, wie können wir das definieren?
0: Ja, also man kann auch schon, es ist eine Diagnose, die man als Krankheit dann auch vom Arzt diagnostiziert bekommen kann und man kann es auch behandeln. Von daher ist es völlig in Ordnung auch zu sagen, das ist eine Krankheit. Mhm. Jetzt ist es aber schon auch so, wenn ich eine Grippe, Erkältung, Lungenentzündung habe, dann fange ich mir einen Erreger. Mein Körper setzt sich damit auseinander und irgendwann bin ich wieder gesund und die Krankheit ist vorbei. Und bei ADHS gehen wir aber davon aus, dass es wirklich was mit dem Gehirnstoffwechsel zu tun hat, und dass es nichts ist, was ich, wenn ich als Erwachsener damit diagnostiziert werde, was ich wieder los werde, sondern mein Gehirnstoffwechsel der bleibt. Ich kann allerdings lernen, damit umzugehen. Mhm. Und dann erfülle ich vielleicht irgendwann die Diagnosekriterien nicht mehr. Aber ADHS gehen wir heute von aus, dass es sehr stark auch mit Genen zu tun hat und meine Genetik kann ich nicht ändern.
2: Mhm. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen ADS und ADHS? Das wird ja manchmal synonym verwendet, ja. aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, hört man nur noch ADHS. Mhm.
0: Ja, also so die, die ähm, Moden, wie man es benennt, das äh, verändert sich so ein bisschen. Ähm, also ADHS steht für Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom. Ähm, und ADS steht für Aufmerksamkeitssyndrom, wenn man es jetzt ganz kurz äh, sagen möchte, das heißt, es gibt zwei verschiedene Varianten. Ja, es gibt Betroffene, die leiden unter starken Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, sind hibbelig, innerlich unruhig, können kaum still sitzen. Das wäre dann ADHS, also Aufmerksamkeit und Hyperaktivität. Und es gibt Betroffene, die in erster Linie Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten haben, eher verträumt sind und eher ruhig. Und ähm, in dem Fall sprechen wir von ADS. Ja, und das G steht für BWC.
2: Hm. Okay.
0: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
2: Jetzt müssen wir nochmal so links und rechts ein bisschen abgrenzen, weil es gibt ja dann auch so Begriffe oder auch Störungen, Krankheiten wie Autismus, Hochsensibilität. Mhm. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, manche sagen, oh, ich habe auch so ein bisschen, jeder hat so ein bisschen ADHS. Also, mhm. wo kann man denn eigentlich ähm, dieses, ich glaube, Spektrum wird es auch manchmal genannt, also wo kann man das irgendwie abgrenzen oder wie kann man sich, äh, wie kann man ADHS abgrenzen von den anderen Störungen, Krankheiten? Ja.
0: Also, ähm, und da ist die Forschung, das ist ganz spannend, dass man gerade halt auch, ne, du erwähnst, Autismus, dass eigentlich, es, je nachdem nach welchen Diagnose Regeln man sich richtet, bis heute auch noch nicht möglich ist, beide Diagnosen zu stellen, ADHS und Autismus. Das schließt sich wechselseitig aus, je nachdem, wo man nachschlägt. Aha. Aber es gibt jetzt auch neuere Studien, ähm, wonach gerade ADHS und Autismus sogar relativ häufig mehr als der Zufall erwarten ließe, gemeinsam auftreten, ne? so dass es Menschen gibt, die halt autistische Symptome und auch ADHS-Symptome haben. Ähm, wenn man jetzt äh, sich fragt, wo ist denn der Unterschied zwischen diesen Störungen, ist es so, dass man wirklich bei ADHS mehr auf Aufmerksamkeit und innere Unruhe guckt und das Autismus-Spektrum, da geht es mehr auch um soziale Situationen, ähm, um Gefühle, um das Zurechtkommen mit anderen Menschen, um Spezialinteressen. Ähm, das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Störungsbild, aber die beiden sind irgendwie insofern miteinander verwandt, als sie häufiger auch gemeinsam auftreten.
2: Mhm. Interessant.
1: Ja, ich habe auch ähm, so in den sozialen Netzwerken ist das ja auch viel Thema jetzt Autismus, ADHS. Es gibt da Leute, die aufklären und ähm, es gibt auch Meme-Seiten, also Le Seiten, die das dann vielleicht ein bisschen humoristisch aufbereiten. Hm. Und ich habe so das Gefühl, dass manche auch schon darüber sprechen, dass sie beides haben. Also tatsächlich hm. höre ich auch zum ersten Mal, dass die Diagnosen ja. gar nicht zusammengestellt werden können aktuell. Aber da scheint sich ja wirklich was zu bewegen momentan.
0: Ja, genau. Und also da gibt es schon auch eine Gemeinsamkeit, so einen roten Faden. Jetzt in der Ambulanz für ADHS und Autismus, in der ich arbeite, gibt es jetzt immer häufiger auch, dass sich Menschen melden und sagen, ich glaube, ich bin von beiden irgendwie betroffen, ich würde mich da gerne mal untersuchen lassen. Und also was jetzt beide Gruppen, wenn man jetzt sagt, ADHS und Autismus, was sie gemeinsam haben, ist ein sehr, sehr früh einsetzendes Gefühl von, ich bin irgendwie anders. Ich funktioniere anders und mir wird von meiner sozialen Umwelt suggeriert, ich bin falsch. Ja, mit mir stimmt auch was nicht. Ja, wenn das jetzt so ein typisches ADHS-Kind wäre, in der Grundschule schon, äh, jetzt sitzt doch mal ruhig, jetzt heißt dich doch mal zusammen und meine Güte, warum kannst du deine Sachen nicht in Ordnung halten? Also ganz viel, ne? kriegen Lack, werden kritisiert. Und bei einem typisch autistischen Kind, ähm, jetzt ohne ADHS, Hören wir das oft, ne? ich bin mit Gleichaltrigen nie klargekommen, ich war schon im Kindergarten eher, ich saß in der Ecke, ich habe mich lieber mit mir selbst beschäftigt. Ich habe oft den Eindruck gehabt, ich weiß gar nicht, ähm, wofür sich die anderen interessieren, was die wollen. Ich verstehe soziale Situationen nicht. Ja? Und beide Gruppen haben halt von Kindesbeinen an das Gefühl, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht bei Autismus wird deswegen auch oft vom Wrong-Planet-Syndrom gesprochen. Mhm. Ich habe den Eindruck, ich bin auf dem falschen Planeten. Mhm.
2: Vielleicht noch mal kurz, kurz eine persönliche Frage. Also wie kamst du denn selber dazu, die sich diesem Thema zu widmen, also ADHS bei Erwachsenen? Ja,
0: also das ist so ähm, die Ambulanz, in der ich arbeite, die gehört zu einer Klinik, die 2004 in Münster gegründet wurde. Und es gab damals in Münster eine ähm, sehr gut organisierte, lebendige Selbsthilfegruppe für ADHS und als wir gerade aufgemacht haben, kam der damalige Leitende dieser Selbsthilfegruppe auf unsere Klinikleitung zu und sagte, Mensch, ihr macht doch jetzt gerade auf und das ist so ein wichtiges Thema und es gibt viel zu wenig Diagnostik und viel zu wenig Leute, die sich da als Experten drum kümmern, wollt ihr das nicht auch noch mit irgendwie hier anbieten. Und das passte ganz gut, weil wir ohnehin von äh, therapeutischer Seite auch dieses Thema als zunehmend wichtig entdeckt haben und haben gesagt, okay, dann gucken wir doch mal, was wir machen können. Und da kam dann letzten Endes äh, dabei heraus, dass wir halt diese Diagnostikambulanz anbieten. Haben angefangen mit ADHS und ähm, also ich bin zum einen da jetzt für diese Ambulanz zuständig und habe da aber auch einen ähm, therapeutischen Auftrag mit in der Klinik und habe halt Patienten behandelt und irgendwann ist mir dann halt auch klar geworden, Autismus ist auch ein wichtiges Thema. Ich ähm, habe mich damit intensiver beschäftigt und dann halt auch festgestellt, dass Autismus und ADHS häufig gemeinsam auftreten und dass wir, wenn wir in der Diagnostik ausschließlich nur auf ADHS gucken, dass wir wahrscheinlich ganz viel übersehen, was eher aus dem autistischen Spektrum ist. Ähm, so dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir müssen uns breiter aufstellen und auf beides gucken.
1: Im Vorfeld habe ich äh, ein Interview gelesen mit dir und äh, da hast du geschrieben, dass ihr teilweise keine neuen Patientinnen aufnehmen könnt, also dass ja. die Wartelisten hm. sehr lang sind und ihr teilweise da wirklich auch so einen Aufnahmestopp habt. Also die Nachfrage ist ja scheinbar extrem gestiegen. Woran liegt das?
0: Ja, also das ist ähm, für uns, also Licht und Schatten kann man sagen, zum einen freue ich mich über solche Anlässe hier, ja, weil wir ja häufig von Menschen, die dann ähm, sich untersuchen lassen und die entweder die Diagnose bekommen oder den Ausschluss, weil die sagen, Mensch, ähm, mein Leben lang habe ich gedacht, ich bin falsch und jetzt verstehe ich endlich, woran das liegen könnte. Ähm, das Kind hat einen Namen, man kann da eine Diagnose geben und man kann sich auch darum kümmern. Und da, von daher halte ich das für wichtig, dass Menschen sich informieren können und auch untersuchen lassen können, weil ähm, das so eine Erleichterung sein kann, ne? wenn ich dann merke, Mensch,
3: ich bin gar nicht falsch, äh, das ist kein Charakterfehler, sondern ich habe ADHS und deswegen habe ich auch so Konzentrationsschwierigkeiten zum
2: Beispiel.
0: Hm. Ja, und dadurch, dass es immer stärker bekannt wird, ne, durch ähm, viel Pressepublikationen, Podcasts, gibt es immer mehr Menschen, die sich auch die Frage stellen, Mensch, könnte das vielleicht sein, dass ich das auch habe und mhm. entsprechend groß, groß ist der Andrang, und äh, mittlerweile, oder jetzt auch schon seit Längerem so groß, dass wir den gar nicht mehr bedienen können.
2: Wie viele ADHS-Ambulanzen äh, gibt es denn eigentlich in Deutschland? Also, da kann ich nicht sagen, lachen. es gibt zu wenige. <lacht> gibt zu wenige mhm. ja. Also in okay. Nusser
0: ist es so, dass es, ähm, also hin und wieder sind einzelne Ambulanzen auch geschlossen, aber es gibt halt unsere Ambulanz, dann gibt es eine Landesklinik, die LWL-Klinik, an der ähm, Untersuchung angeboten werden und die Uniklinik. Das heißt, es sind drei größere Stellen, die ähm, also hoffentlich äh, durchgängig auch Angebote machen. Manchmal kommt es zu vorübergehenden Schließungen. Es gibt aber auch einzelne niedergelassene Psychotherapeuten, die Diagnostik anbieten. Das sind aber nicht viele. Hm. Also meistens ist es so, dass dann halt, wenn jetzt jemand mit einem Therapieanliegen sich an eine Praxis wendet, und es dann so aussieht, als könnte ADHS oder Autismus eine Rolle spielen, dass gesagt wird, Erstmal mal abklären lassen, dann wieder melden. Und dann kann das sein, dass ich mit anderthalb Jahren Wartezeit konfrontiert bin. Okay. Mhm.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt auch ähm, quasi Praxen, die das dann anbieten. Ähm, ist das dann ratsam, also angenommen, ich habe jetzt den Verdacht und sehe, okay, die Wartelisten von den Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben, sind geschlossen oder wahnsinnig lang. Hier gibt es jemanden, Psychotherapeutin, Psychotherapeut, bietet das an, allerdings zum Selbstzahlerpreis. Ähm, würdest du eher davon abraten oder ist das quasi dann die gleiche Diagnose, die ich bekomme?
0: Also Selbstzahlerpreis muss nicht sein. Also was ich... Ähm also die Praxen, die ich kenne, äh, da wird das im Rahmen der Richtlinien, Psychotherapie, äh, wird Diagnostik gemacht und das kann man auch mit den Krankenkassen abrechnen. Also das wird erstmal über das inhaltliche Angebot äh, nicht unbedingt was aussagen. Möglicherweise ist es dann jemand, der vielleicht keinen kein Kassensitz hat ähm, oder, also äh, diese Modelle kenne ich nicht, von daher, ne, da möchte ich am liebsten auch äh, nicht, nicht äh, viel zu sagen, bevor okay. ich etwas falsches sage, ja. Ich, ich weiß halt nur, dass ich hier häufiger auch mit Patientinnen Kontakt hatte, die im Rahmen einer ambulanten Psychotherapiepraxis auch die Diagnose bekommen haben. Mhm. Also im Vorfeld einer dann anschließenden Therapie oder es wurde halt begonnen und dann halt geguckt, es wurde Diagnostik gemacht und dann vielleicht auch gar keine Therapie. Also das geht auf jeden Fall. Und was jetzt die inhaltliche Qualität angeht, also da gibt es Leitlinien, die auch publiziert sind. Man kann sich die herunterladen. Ja, S3-Leitlinien heißen die. Und darin wird beschrieben, wie eine wissenschaftliche, gründliche Diagnostik vorgenommen werden sollte. Und danach richten wir uns in der Ambulanz und ähm, die Kollegen, die ich so kenne, wenn man sich ähm, austauscht, die orientieren sich auch an diesen Leitlinien. Mhm.
2: Hm. Äh, bevor wir gleich zu den Leitlinien kommen, auch zu der Diagnose, würde ich gerne noch wissen, du hast ja gerade gesagt, dass es ganz viele PsychotherapeutInnen gibt, die das gar nicht, also jetzt so leidenhaft gesagt, erkennen, diagnostizieren können. Wird da irgendwas gemacht? Also werden die irgendwie ausgebildet? Wird denn irgendwann gesagt, hier, komm mal zur Seite. Übrigens, da gibt es auch noch das, nur für den, für den Hinterkopf. Oder? Ich meine, das ist ja ein großes Problem. Erstmal ist es schwierig, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Die Leute haben das Gefühl, so, ich brauche irgendwie Hilfe. Dann gehen die da hin und dann wird das gar nicht erkannt, weil die Leute, die Expertinnen sein sollen, gar nicht davon wissen. Also das ist ja ein großes Problem.
0: Ja. Also da tut sich schon was, Also wenn man sich jetzt so die Ausbildungsgänge anguckt, da ist es so, dass in den meisten Ausbildungsinstituten für Psychotherapie jetzt ADHS auch einen Block darstellt. Also wie andere Störungsbilder auch, Depressionen, Angststörungen, Zwangserkrankungen, wird da halt auch ADHS mit unterrichtet und zwar was Diagnostik und auch Behandlung angeht und dann ist es jetzt nicht so, dass man als niedergelassene Psychotherapeutin das nicht dürfte. Aber es ist so, wenn man sich jetzt die Altersverteilung unter den Kolleginnen so anguckt, sind wir eine eher relativ alte Berufsgruppe noch. Mhm. Und dass ADHS im Erwachsenenalter so bekannt und populär geworden ist, das ist eine Entwicklung der vergangenen, würde mal sagen, 20 Jahre. Ja, so dass viele dann jetzt auch noch sagen, hm, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und bevor ich da anfange mhm. rumzufuschen, äh, ich weiß ja, es gibt Experten dafür, dann lieber in eine Spezialambulanz gehen. Mhm. Und es ist aber so, dass es immer mehr Kolleginnen gibt, die dann halt auch sagen, okay, ich ähm, orientiere mich an den Leitlinien und ich gucke mal, wie eindeutig ich mir da einen Eindruck verschaffen kann. Und wenn es dann Zweifel gibt, dann kann ich ja immer noch sagen, dann äh, überweise ich an eine Expertenstelle. Ja.
1: Das Problem ist wahrscheinlich auch, dass Menschen mit ADHS ja häufig auch äh, noch andere Symptome dann zeigen können. Also hm. ich habe gelesen beispielsweise, dass ja Depressionen dann ja auch so eine Begleiterscheinung sind. Und wenn man hm. dann mit einer Depression äh, zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin geht, dann wird man ja vielleicht nur deswegen behandelt. Also wahrscheinlich häufig auch einfach unentdeckt dann, oder?
3: Ja,
0: genau. Ja, das ist so... Ähm man, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist so ein Spruch, der diagnostisch für viele Störungsbilder gilt. Und wenn ich jetzt als, ne, was wir häufig sehen, ich arbeite ja jetzt in der Ambulanz auch ähm, für Erwachsene. Das heißt, wer sich erst im Erwachsenenalter diagnostizieren lässt, der ist nicht als Kind schon diagnostiziert worden. Das heißt, der hat sein Leben bis zum Erwachsenenalter irgendwie auch hinbekommen und kommt dann in Psychotherapie unter Umständen mit Depressionen, Angst oder einer Suchterkrankung. Und was wir dann halt relativ oft feststellen ist, okay, da ist jemand, der mit vielleicht einer guten Unterstützung durchs Elternhaus oder guten Lehrern äh, das geschafft hat, die Schullaufbahn, ähm, vielleicht auch mit viel Anstrengung, aber doch einigermaßen hinzubekommen. Ausbildung, äh, reißt sich zusammen, strukturiert sich gut, kriegt das hin, kostet, das kostet aber sehr viel Energie, weil wenn ich ADHS habe, ja, dann bedeutet eine normale, normale Tagesplanung für mich mehr Anstrengung, als wenn ich das nicht habe. Ich muss mich mehr zusammenreißen. Alles ist anstrengender, kostet Energie. Ich muss meine innere Unruhe in den Griff kriegen. Ich muss gegen meine Vergesslichkeit und gegen meine äh, äh, terminplanungs tendenzen irgendwie angehen. So, Das kriege ich eine Weile hin. Und irgendwann kommt vielleicht noch eine andere Krise, Beziehungsschwierigkeiten und dann reicht die Energie nicht mehr und dann werde ich vielleicht depressiv, bekomme eine Angsterkrankung oder drei vermehrt zu Cannabis, Alkohol, um nicht runterzufahren. So und Womit ich dann im Gesundheitssystem auffällig werde, ist halt nicht ADHS, was ich schon mein Leben lang hatte, sondern Depression, Angst oder Sucht. Und das steht dann erstmal im Vordergrund.
2: Okay. Also ich überlege gerade, weil es klingt ja so, als wäre ADHS, wenn man das früh diagnostizieren würde, würde man sich vielleicht vieles ersparen, was da noch so dranhängt. Ne? So, ja. ähm, und natürlich ist es vor 20 Jahren anders gewesen und es war jetzt noch nicht so, ähm, so populär, dass man drauf geachtet hat und das ist jetzt hoffentlich dann auch anders. Aber kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, also wenn ich jetzt als Erwachsener das Gefühl habe, so ja, irgendwie ich höre das jetzt. Und irgendwie kann ich mich damit identifizieren. Ich habe das Gefühl, ich war immer falsch und Dinge haben immer nicht so richtig geklappt und das Feedback war nicht so positiv. Mhm. Was mache ich jetzt? Gehe ich zum Hausarzt? Gehe ich direkt in die Ambulanz? Oder, oder recherchiere ich erstmal? Oder wie komme ich jetzt sozusagen zu der Diagnose, die ich mhm. dann vielleicht äh, hoffentlich dann erhalte? Ja,
0: also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich einen Hausarzt habe, der sich in der medizinischen Versorgungsszene bei mir am Ort gut auskennt, der kann mir dann vielleicht einen Tipp geben. Und ansonsten ist es schon auch eine Möglichkeit, direkt im Netz zu gucken, wo wird Diagnostik angeboten, wo gibt es Ambulanzen. Das sind häufig halt ähm, ähm, Ambulanzen, die an größere Kliniken angegliedert sind, ja, Unikliniken zum Beispiel. Oder auch, ähm, ich kann mir das angucken im Netz, ähm, einzelne psychotherapeutische Praxen, ob da vielleicht auch ADHS-Diagnostik mit im Angebot ist.
2: Hm.
1: Wie ja. läuft dann so eine Diagnose ab? Also muss ich dann irgendwie ein paar Mal kommen? Keine Ahnung, fünf Sitzungen, zehn Sitzungen, äh, Fragebögen? Wird dann auch in meiner Kindheit äh, quasi geguckt? Also wie, wie verläuft dann quasi hm. so eine Diagnose? Ja,
0: also das ist, was die Anzahl an Terminen angeht, auch unterschiedlich, je nach Stelle, bei der ich mich untersuchen lasse. Und bei uns ist es so, dass wir ähm, bei uns in der Ambulanz halt im Vorfeld schon den ähm, Interessenten Fragebögen zuschicken und zwar ein Teil wird vom Patienten selber ausgefüllt, ein Teil auch von Angehörigen und da geht es, einmal gibt es ADHS-spezifische Fragebögen, wir gucken aber halt auch bei den sogenannten Komorbiditäten, ne? also Depressionen, Angststörungen, Zwangserkrankungen, also was gibt es da an Auffälligkeiten? Und das wird ausgewertet und bevor der erste Kontakt stattfindet, liegen diese Ergebnisse schon vor. Und Das heißt, wir können dann sehr zielgerichtet und relativ effektiv die Zeit vor Ort nutzen, um da die Lebensgeschichte noch genauer zu erfragen. Auch dazu haben wir im Vorfeld schon Fragebögen, sodass wir einiges schon wissen. Wir erbitten Vorbefunde, Grundschulzeugniskopien,
1: mhm. dass wir schon relativ
0: viel Informationen und Eindrücke haben.
1: Ganz kurze Nachfrage. Was steht in Gru also was müsste da drin stehen im Grundschulzeugnis? Also, was ist, was ist ein Indikator für ADHS im Grundschulzeugnis?
0: Also ähm,
1: gleich mal gucken zu Hause, Ja, ja, gleich wirklich, <lacht> mal nee. also, was,
0: also, so ein typisches ADHS-Grundschulzeugnis ist dann so ähm, bei ADS sieht es anders aus als bei ADHS erstmal. Ja? ADS ist da eher verträumt und nicht unruhig. Das heißt, da sind in so einer Gruppe, in der Klasse, die Auffälligkeiten nicht so groß. Da steht dann häufig so etwas wie, ähm, brauchte länger für die Hausaufgaben, konnte sich manchmal nicht richtig konzentrieren. Also gerade dieses brauchte länger, mhm. ähm, war still und zurückhaltend. Das wäre so ein typisches ADS-Zeugnis, was sich dann so durchzieht. Mhm. Bei ADHS ähm, kommt es auch darauf an, wie stark die Symptomatik ist, ähm, häufig steht dann da, hatte Schwierigkeiten, sich an die Regeln zu halten, ähm, geriet häufiger in Streit mit äh, Mitschülern, hatte Schwierigkeiten, Ordnung am Arbeitsplatz zu halten, muss seine Materialien noch besser in Ordnung halten, sowas.
2: Mhm. Okay. Nee, bei mir. Bei mir nicht.
1: Span nee, ich finde das total spannend, dass man da quasi ja dann auch schon viel auch rausziehen kann. Was ja dann quasi zu der Zeit, als diese Zeugnisse erstellt wurden, niemandem irgendwie aufgefallen wäre, dass das... Also da, das bedeutet ja eigentlich auch, dass vielleicht auch mehr äh, Aufklärung über also so in Schu an Schulen stattfinden müsste. Also, weil ich meine, es gibt ja Personen, Lehrpersonal, die diese Zeugnisse schreiben. Also, eigentlich mhm. müsste das ja auch schon müssten da ja auch schon Alarmglocken schrillen, dass man zumindest mal sagt, hier, das ist irgendwie auffällig zu den Eltern, damit mhm. man da vielleicht schon mal früher gucken geht.
0: Ja. Also auch da habe ich den Eindruck, hat sich schon eine Menge getan. Also an vielen Schulen ist eine ganze Menge an Wissen und da wird auch früh mit Eltern gesprochen und wird dann auch gesagt, lass doch mal gucken. Und also es gibt auch, das ist mir ganz wichtig hier zu betonen, die Tendenz, dass der ganzen Szene vorgeworfen wird, dass es eine Überdiagnostizierung gäbe und dass es ja wohl nicht sein kann, dass in der Klasse von 30 SchülerInnen, irgendwie zehn die Diagnose haben und mhm. dann auf Ritalin eingestellt werden und äh, dass jedes problematische und vielleicht ein bisschen unruhige Kind dann direkt mit einer Pathologie dann äh, gelabelt wird. Ne? Also darum geht es nicht so, ähm, äh, sondern also da kommen wir vielleicht auch zurück zu diesem Diagnostischen. Also es geht schon auch darum, gründlich zu gucken, was liegt da eigentlich genau vor? Ist das an Unruhe und an Konzentrationsschwierigkeiten und an Stimmungsschwankungen, was man da sieht, vielleicht noch im normalen Rahmen? Oder ist es so stark ausgeprägt, dass man wirklich sagen kann, das ist vielleicht ADHS und das müsste auch behandelt werden?
1: Genau, ich hatte ja da auch äh, tatsächlich mit meiner eigenen Frage, meine eigene Frage unterbrochen äh, zum ja. Diagnoseverfahren. Ähm, genau, also äh, ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich glaube, es ist mhm. einfach auch äh, spannend mhm. äh, für viele Leute, die zuhören äh, und für uns natürlich auch. Ähm, also Schulzeugnisse werden geprüft, äh, mhm. es werden im Vorfeld Fragebögen schon äh, ausgefüllt, äh, auch Familie, Freunde, Freundinnen, weiß ich nicht, PartnerInnen wahrscheinlich, die dann da vielleicht auch irgendwie was dazu beitragen und dann kommt man quasi, dann ist der Verdacht äh, erhärtet und dann kommt man dann in die Ambulanz oder genau, wie läuft das dann weiter?
0: Genau, also diese Fragebogenergebnisse liegen im Vorfeld vor hm? und es gibt dann noch ein, also eine freie, ein freies Interview, wo dann halt auch wir zunächst mal gucken, welche Verdachtsmomente hat denn derjenige selbst entwickelt, warum komme ich als Patientin zu diesem Zeitpunkt jetzt zur Ambulanz. Und dann gibt es auch Interviewleitfäden, wo in den einzelnen Bereichen, die für ADHS wichtig sind, dann auch noch mal... Genau ähm, einzelne Fragen dann auch gestellt werden, sodass sichergestellt wird, dass das ganze Spektrum, Spektrum auch wirklich erfragt wird, dass nichts Wichtiges dann ähm, unbeleuchtet bleibt. Ja. Mhm. Und es gibt auch noch einen Aufmerksamkeitstest, also einen Computertest, um zu gucken, ähm, gibt es wirklich auch Konzentrationsstörungen, die wir messen können ja. Hm. So ähm,
1: Matheaufgaben oder wie so, wo man dann so, muss man dann so Aufgaben lösen? Oder? So Rätsel,
2: die man so, so komische Dinge, die man so zusammenstecken ja, es, muss. Es äh,
0: so. sind eher so, Daueraufmerksamkeitstests.
1: Ah, okay. Ja, also Ob man, dabei man dabei kommt, bleibt.
0: Wie ist es mit meinem Konzentrationsvermögen über einen längeren Zeitraum? Mhm. Also das ist der wichtigste Test in dem Bereich. Es gibt ah. auch noch andere. Aber ein wichtiger Punkt auf jeden Fall ist die biografische Durchgängigkeit. Ja? Also wenn wir nochmal zum Anfang zurückgehen. So, ähm, wir gehen davon aus, ADHS hat wirklich auch was mit Hirnstoffwechsel und Genen zu tun. Und wenn ich jetzt eine komplett unauffällige Kindheit hatte und eine komplett unauffällige Gymnasialzeit und ähm, auch im Studium gut klargekommen bin, dann bin ich irgendwann Ende 20 und plötzlich äh, entwickle ich eine Symptomatik, die ADHS sein könnte, dann ist das schon auch die Frage, hm, warum hat sich das denn ja bisher noch nicht gezeigt? Hm. Und gibt es da nicht andere Störungen, die das erklären können? Mhm.
2: Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Fragebogen. Also da wird ja nicht nur der Betroffene oder die Betroffene selbst befragt, sondern auch das Umfeld. Inwieweit ist es denn aus deiner Erfahrung so, dass sich das ähm, total unterscheidet oder ist das fast immer so, dass sich das sehr, sehr ähnelt? Beides
0: kommt vor. Mhm. Ja, häufiger ist es so, dass die Tendenz zumindest in eine ähnliche Richtung geht. Also das also gerade bei Unruhe und, und so Desorganisation, Chaos. Das bekommt das Umfeld auch ja. mit. Und dann berichten die Betroffenen selbst das und Angehörige genauso. Mhm. Ah, okay. Aber das gibt es schon sowohl in ADHS als auch im Autismusbereich, ne, um dieses ganze Spektrum nochmal aufzumachen, ähm, dass Betroffene berichten, ich reiß mich total zusammen. Und das ist für mich so anstrengend. Ich bin seit Kindesbeinen drauf getrimmt. Und deswegen kriegt mein Umfeld ganz viel von dem, worunter ich leide auch so nicht mit. Aber das kostet mich ganz viel Anstrengung. Und ähm, das ist unfair, mir zu sagen, ich hätte das nicht, nur weil ich mich so erfolgreich zusammenreiße und anstrenge.
2: Ja. Wie ist denn das eigentlich? Also wenn die Leute kommen und dann dieses Interview mit dir machen oder mit anderen, ist dann, wie hoch ist dann der Leistungsdruck, äh, der, der, der Leidensdruck? Also wie hoch ist der Leidensdruck dann bei denen? Ist das schon so, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt, also es ist es gleich vorbei oder ist es so, ne, ich habe so die Ahnung und könnte ja sein?
0: Ja, also ähm, da gibt es tatsächlich ähm, auch ein ganzes Spektrum von Schweregraden. Ne? Also man kann sich das, also so ein ADHS-Fragebogen, der wird dann auch ausgewertet und man kann einen bestimmten Punktwert erreichen. Und einer von denen, die recht weit verbreitet sind, ADHS SB heißt der, der hat einen Cut-off-Wert von 18. Das ist da eine Schwelle, die ist ja wichtig. Man kann das sein, dass ich 18 oder 19 Punkte habe oder auch nur 16. Das heißt, ich bin irgendwie unterwegs in die Richtung und habe da Symptomatik, aber das ist nicht total krass. Und dann gibt es auch Punktwerte von über 40. Ähm, wo man dann schon auch sagen kann, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ordnungsgemäß und objektiv einigermaßen ausgefüllt, ähm, dass ich davon sehr stark betroffen sein kann mit einem sehr starken Leidensdruck oder dass ich halt leicht bis mittelgradig betroffen bin und mein Leben eigentlich auch noch ganz gut in den Griff kriege. Mhm.
2: Wie ist denn das eigentlich? Also Meistens denkt man ja ähm, bei ADHS irgendwie so bei Kindern Jungs, ne, die so rumzappeln ja. und irgendwie in der Schule stören, hatten wir ja gerade mit den Zeugnissen und so. Wie ist denn das bei den Erwachsenen? Ist das ähnlich verteilt oder gibt es da eine Umkehrung, dass es viel mehr Frauen sind, die kommen? Oder gibt es da irgendwie eine Eindeutigkeit?
0: Ja, das ist auch noch nicht so ganz klar. Ähm, man geht also davon aus, je nach, je nach Forschung, wo man guckt, dass der ads Teil ohne Hyperaktivität bei Mädchen häufiger auftritt und der ADHS mit Hyperaktivität, dieser Teil bei Jungs und hier ähm, war das auch so, dass man bis vor ja, also 20, 30 Jahren auch noch gedacht hat, das ist doch eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters mhm. und es gibt Kinder, die sind davon betroffen und mit der Pubertät wächst sich das aus. Und zwar wenn ist es auch tatsächlich so, dass dieser Hyperaktivitätsteil, dieses zappelig-Unruhige, sich in circa zwei Drittel der Fälle bis zur Pubertät zurückbildet oder verändert? Und wir sehen das ziemlich oft, dass Erwachsene jetzt nicht mehr hibbelig sind. Also auch die gibt es noch. Ne? Circa 30 Prozent der als Kinder betroffen sind auch im Erwachsenenalter noch unruhig. Und die anderen berichten aber häufig, ne, die Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, die habe ich immer noch. Ich bin nicht mehr so von außen beobachtbar unruhig, aber ich bin innerlich unruhig. Das heißt, das ähm, Zustandsbild, wie das aussieht, das verändert sich im Lebenslauf.
2: Oder es wird irgendwie so umkanalisiert in sozial verträglichere Sachen, Extremsport oder... Ja. <lacht> Solche Dinge.
1: Stimmt. Ja, genau. Risiko, die Risikobereitschaft ist ja, glaube ich, auch höher, oder? Also bei Menschen mit ADHS, dass die dann, also habe ich mal irgendwo gelesen, ja. vielleicht eher dann so zu so Hobbys tendieren, die ja. ein bisschen mehr risky sind auch. Ja, genau.
0: Also es gibt ein hohes Maß an Risikobereitschaft und Sport ist etwas, was für viele Betroffene total wichtig ist, Also dass das wirklich äh, wir dann hören, ja, ich fahre einen langen Weg zur Arbeit äh, jeden Tag mit dem Fahrrad. Ich bin dann eine Stunde hin unterwegs und eine Stunde zurück. Und das ist für mich total wichtig, weil ich dann halt erstmal auch ein bisschen ruhiger und konzentrationsfähiger bin. Und wenn ich das nicht kann, weil das Wetter schlecht ist oder weil ich eine Erkältung habe, dann merke ich, äh, dann bin ich nicht arbeitsfähig. Ja, mhm. Das sind so die Selbsthilfemaßnahmen, äh, oder dass Betroffene auch sagen, naja, ähm, ich, ich äh, habe einen langen Leidensweg hinter mir und als ich, dann äh, als ich mich selbstständig gemacht habe und meine Arbeitszeiten selber gestalten konnte und zwischendurch dann halt auch mal eine längere Pause oder eine Sporteinheit machen konnte, da habe ich gemerkt, ich bin doch viel leistungsfähiger, als ich das vorher in so einem starren vorgegebenen Rahmen sein konnte. Hm.
1: Tatsächlich würde ich noch mal gerne auf so dieses Geschlechterthema zurückkommen. Wir haben ja auch eine Folge mit einer Betroffenen aufgenommen, also einer Frau, die auch darüber gesprochen hat, dass äh, die Verteilung ähm, ungleich ist quasi und dass die Diagnose oder dass Frauen und Mädchen weniger häufig diagnostiziert werden, aber das nicht immer zwingend daran liegt dass sie das auch weniger haben. Also gibt es da auch ähm, geschlechterspezifische Unterschiede in der Symptomatik? Also können, haben Mädchen, Frauen andere Symptome vielleicht, die dann nicht so ins Auge springen ähm, und werden deswegen vielleicht weniger diagnostiziert?
0: Ja, also das ist das, wo ich gerade gesagt habe, es ist noch nicht so ganz klar, was tatsächlich dahinter steckt. Ich kann ja mal so ein paar Schlaglichter vielleicht sagen. Einmal äh, typische Rollenerwartungen an Jungs und Mädchen. Ja, der wilde ähm, Junge, der einen starken Bewegungsdrang hat und über Tische und Bänke geht, da würde man sagen, also ist ein richtiger Junge. Äh, der stört zwar, der muss auch mal vor die Tür geschickt werden, aber dem sieht man das vielleicht eher nach, als wenn ein Mädchen das gleiche Verhalten zeigt, weil das gegen die Rollenerwartung stärker verstößt. Hm? Und da gibt es durchaus auch VertreterInnen, die sagen, Mädchen, die sich so verhalten, die werden viel früher sehr krass sanktioniert und reglementiert und ähm, denen wird das früher abtrainiert. Eigentlich seien beide Komponenten zwischen den Geschlechtern gleich verteilt, ähm, aber es ist schon im Grundschulalter so, dass es weniger auffällige Mädels gibt, weil denen das bis dahin ausgebläut worden sei. Ich, find, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde das schon auch plausibel, äh, unsere Rollenerwartungen, die sind ja schon auch geschlechtsspezifisch noch unterschiedlich. Mhm. Von daher kann das schon sein. Was wir in der Ambulanz allerdings sehen, und das ist so ein Trend, der insgesamt in der ganzen Psychoszene über sämtliche Störungen hinweg ähm, auch zu beobachten ist, ist, dass ähm, wir den Eindruck haben, Frauen sind offener, sich mit äh, Problemen dann auch auseinanderzusetzen und da mal untersuchen zu lassen. Von daher ist bei uns die Anfragesituation gar nicht so, dass da äh, so viel mehr Männer kommen, sondern das ist eher
2: Gleichverteil.
1: Ah, okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwartet, dass da ähm, die Aufteilung dann doch.
2: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass mehr Frauen kommen tatsächlich.
1: Echt? Ich hätte jetzt gedacht, es hm. kommen mehr Männer.
2: Ah, okay. <lacht> Nee, ich hätte gerade deswegen gedacht, weil Männer sowas, ach oh, ja, ja, nee, geht schon, geht schon. Ich habe ich hab ja meinen Sport und, und nee, nee, also Verdränger eher. Also klassisch. Und dass Frauen vielleicht gerade, weil sie nicht, also damals diagnostiziert worden sind oder so, dass sie dann vielleicht denken, okay, ich kriege mein Leben irgendwie gerade noch so auf die Reihe, weil ich aber auch nur total viel Energie reinpowere, was die meisten gar nicht so checken. Ja. Und dann irgendwann vielleicht drauf kommen und sagen, vielleicht ist es das und dann offener sind und äh, dahin gehen. Aber ja, gleich verteilt, interessant.
0: Ja, und das eine ist halt so die Praxis. Ne? Wie ist die nachfragende Situation bei uns in der Ambulanz? Und das andere ist halt, wenn man jetzt im Forschungsbefunde sich anguckt, wie ist die Verteilung in der Allgemeinbevölkerung? Ne?
2: Hm. Würdest du denn eigentlich sagen, dass ADHS unterschätzt wird von seiner Wirkung und von dem, was es eigentlich ist? Also das ist so, ja, es ist eine Kinderkrankheit, das sind halt diese, die nicht stillsitzen können, Punkt. Weil wir haben ja schon gehört, das kann in andere Dinge äh, münden, in andere Krankheiten oder Störungen. Es kann wirklich einfach auch ein Leben lang begleiten. Was ja ein Leben lang dieses, ich bin anders, ich bin komisch, ich bin irgendwie nicht richtig. Ähm, und ich habe das Gefühl, aber das wird so ein bisschen unterschätzt. Oder so in der Hierarchie der Störungen und Krankheiten ist es eher so, naja, ist nicht so schlimm mhm. eingeordnet. Ist das so? Ja,
0: ja. ich habe schon den Eindruck, also da vielleicht so, so Rückmeldungen, die wir da häufig bekommen, gerade bei Menschen, die stark betroffen sind und erst relativ spät im Leben, also im Erwachsenenalter oder im fortgeschrittenen Erwachsenenalter dann diagnostiziert werden. Und von denen ist es schon auch so, dass relativ viele von der Medikation, die dann in der Regel auch verordnet wird, deutlich profitieren. Nicht alle. Ja? Das ist kein Wundermittel und auch da gibt es Enttäuschungen. Aber wir hören das relativ oft, meine Güte. Warum warum? ist das nicht früher entdeckt worden. Mhm. Ja, also ich kann mich besser konzentrieren, ich bin nicht mehr so gereizt, ich habe nicht mehr so Stimmungsschwankungen, ich bin innerlich unruhiger und ich kann sogar besser schlafen. Und ich habe mich so gequält bis hierhin und mir ist ständig gesagt worden, mit dir stimmt auch was nicht und reiß dich gefälligst mal zusammen. Ich hätte eine leichtere Schullaufbahn gehabt, ich wäre ein verträglicherer Beziehungspartner gewesen. Und ich hätte mich auch beruflich vielleicht äh, leichter tun können und ähm, es auch weiterbringen können. Von daher mhm. kann man schon sagen, aus Sicht von solchermaßen Betroffenen wird ADHS deutlich unterschätzt. Ja. Mhm.
1: Wie ist es, wenn jemand bei euch dann die Diagnose bekommt? Also hast du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen die Behandlung angesprochen. Wie geht es dann weiter? Also muss ich jetzt ein Leben lang Therapie machen, ein Leben lang Medikamente nehmen? Ist es auch ganz individuell? Also muss man da quasi auch gucken, wie ist der Schweregrad? Also darüber hattest du ja auch gesprochen, dass es ja auch nicht alle gleich stark haben und so. Ja. Wie geht es da weiter? Genau,
0: also da ist es schon auch so, dass auch die Leitlinien dann halt auch ähm, nicht nur für die Diagnostik, sondern auch für die Behandlung formuliert sind und ähm, ziemlich breit aufgestellt. Ne? Also es gibt ähm, die Medikation, was für viele Betroffene halt wirklich auch ganz wichtig ist, wobei da schon auch Leitliniengemäß in leichten Fällen nicht mit Medikation zunächst gearbeitet wird, sondern es gibt auch noch Psychotherapie und Ergotherapie und also wer jetzt wovon, wie profitiert, das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Betroffene, die sagen, Mensch, mit der Ergotherapie, wo ich auch ganz zielgerichtet trainieren kann, wie ich mich konzentrieren kann, dass ich da spielerisch Übungen mache oder Neurofeedback, wo bestimmte EEG-Ströme mit Hilfe von Computerfeedbacks trainiert werden können, dass das wirklich hilfreich sein kann, um auch im Alltag sich besser konzentrieren zu können. Psychotherapie, wo halt auch geguckt wird, wie komme ich mit Impulsivität, mit meinen Temperamentsschwierigkeiten, mit Stimmungsschwankungen oder auch mit meinem Chaos, Desorganisation oder auch Aufschiebeverhalten, ne, Prokrastinationstendenzen, wie komme ich damit besser klar? Und als ähm, weiteres großes Standbein halt die Medikation. Ne? Also das sind halt so... Vorwiegend auch Stimulantien, ja. Amphetaminähnliche Präparate, die bei einem Nicht-Betroffenen halt anders wirken würden als bei jemandem, der ADHS hat. Da ist es so, dass viele Betroffene so typischerweise sagen, wenn ich das nehme, dann bin ich innerlich ruhiger und dann kann ich mich konzentrieren. Und ich habe einfach mehr, also so das Gefühl, als hätte ich mehr Arbeitsspeicher.
2: Hm, interessant. Nochmal ganz kurz, also mich würde interessieren, wie die Leute auf die Diagnose rea reagieren. Also sind die froh, wenn es dann heißt, ja, wir glauben, sie haben ADHS oder wir haben es jetzt bewiesen, in Anführungszeichen. Oder sind die enttäuscht, wenn sie es nicht bekommen oder wie ist da so die Verteilung? Also das stelle ich mir interessant vor.
0: Ja, also das ist so, dass der allergrößte Teil derer, die zu uns in die Ambulanz kommen, aus eigenem Antrieb kommen, den Verdacht schon hatten, und dann auch häufig denken, Mensch, das würde meine Schwierigkeiten erklären. Von daher ist es da eher so, dass da eine große Offenheit ist, wenn wir das dann auch tatsächlich feststellen. Gerade bei, bei ADHS, bei Autismus eigentlich genauso. Und dann ist es schon auch so, wenn wir dann ähm, feststellen, naja, es gibt zwar eine Symptomatik, die so ähnlich aussieht, als könnte das ADHS oder Autismus sein. Wir sehen hier aber eher andere Faktoren, die das erklären und es ist nicht ADHS oder Autismus, dann ist es schon auch für manch einen Betroffenen enttäuschend. Weil dieses, die Erleichterung, endlich diese, diese Erklärung zu haben, die man sich verständlicherweise gewünscht hat, die ist dann halt, das ist dann halt nicht. Und von daher sehen wir schon auch unsere Aufgabe darin, nicht nur das zu untersuchen und zu sagen, ja, das ist es oder das ist es nicht, sondern Deswegen auch unser eher breiter aufgestellter Ansatz, dass wir gucken, welche anderen Störungsbilder liegen denn vielleicht auch noch vor, dass wir zumindest Hinweise geben können, alternativ, woran könnte das denn noch liegen, wie kann man es denn noch verstehen. Weil egal, womit ein Mensch zu uns kommt, wenn er Leidensdruck hat und bestimmte Probleme da würden wir ja jetzt nicht sagen, das ist kein ADHS. Also ist das nichts und äh, das bildest
2: du dir nur ein und das ist genau. in der Sie sind völlig in Ordnung, alles okay. Ja.
0: Ja. Warum
2: sind sie hier? Ja. ja,
0: Sondern sie sind hier mit einem guten Grund, ne? also mit einem diagnostischen Anliegen, mit, mit Leidensdruck und dafür wird es eine Ursache geben und das lohnt sich da dann auch gründlich zu gucken.
2: Wie hoch würdest du denn sagen, ist so die prozentuale Verteilung? Also von denen, die kommen, wie viele werden da wirklich mit ADHS dann diagnostiziert? Kann man das so sagen? Ja, also das ist,
0: also ich habe jetzt ähm, keine, keine exakte Auswertung über die letzten Monate. Aber so vom Eindruck her bei ADHS ist es schon so, dass wir deutlich über 50 Prozent äh, tatsächlich auch Diagnosen haben, wobei nicht alle von denen, die kommen, dann auch wirklich sehr schwer betroffen sind. Hm? Aber. Grundsätzlich kann man da doch auch sagen, das sind über 50 Prozent, bei denen sich dieser Verdacht auch bestätigt.
2: Ah ja, okay.
1: Und da nochmal vielleicht auch die Nachfrage, was ist so typisch, ähm, was ist dann, wenn es nicht ADHS ist, was es dann ist? Also gibt es da irgendwie auch vielleicht noch andere, ich sag mal, Krankheitsbilder, die dem dann sehr ähneln, wo dann Leute dann vielleicht eher das andere haben? Also weil davon habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Das fände ich jetzt auch interessant, was das ja. dann für Alternativen noch gibt. Ja,
0: also das, das gibt es durchaus ne, und, und zwar auch eine ganze Reihe. Ne? Also es gibt zum Beispiel viele Erkrankungen, psychische Erkrankungen auch, die sich auf das Konzentrationsvermögen auswirken. Mhm. Und ähm, zum Beispiel ist eine Konzentrationsstörung auch eines der Symptome, die bei einer depressiven Störung auch auftreten. Ne? Und das ist jetzt ne, so, so ein Beispiel, wenn ich... Ähm, vielleicht im, im jungen Erwachsenenalter ähm, im Rahmen einer biografischen Krise dann depressiv geworden bin und ich bin es nie wieder richtig losgeworden und ich bin dann irgendwann Anfang 30 und ich denke, meine Güte, ich, bestimmt seit zehn Jahren habe ich Konzentrationsschwierigkeiten, dann kann das schon auch sein, wenn man dann sich Kindheit und Jugend anguckt und so insgesamt die Biografie bis zu dieser Krise, dass man dann auch feststellt, nee, das ist eher, das ist eine Depression, weil halt zwar Konzentrationsstörungen eine große Rolle spielen, aber innere Unruhe zum Beispiel nicht vorliegt oder die Stimmungsschwankungen, Desorganisation, Schwierigkeiten also mit Chaos und Ordnung, dass das insgesamt keine vollständige ADHS-Diagnose ist und dass man dann feststellt, bei genauer Untersuchung sind viele depressive Symptome vorhanden ähm, und dann ist das eine langjährige Depression. Ach krass, okay. Oder Angst. Ne? Angst macht innere Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten. Zwangserkrankungen machen das auch. Und es gibt auch Patienten, die zum Beispiel eine starke Restless-Leg-Symptomatik haben und die seit vielen Jahren halt einen gestörten Schlaf haben. Was dann auch zu Leistungseinbußen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit, Stimmungsschwankungen im Tagesverlauf führen kann.
2: Jetzt könnte man ja sagen: Es gibt ja auch so SkeptikerInnen, die dann sagen, ja, also wenn man guckt, dann findet man bei jedem irgendwas. Ja, also so nach dem Motto: Also, ich nehme mir irgendwen vor, ja klar, ist der unruhig, ja klar, hat der mal Angst, ja klar, hat ja. der mal Probleme und ist schlecht drauf oder hat vielleicht sogar depressive Verstimmung, aber ist ja nicht gleich jeder krank. So. Also gibt es auch PatientInnen oder, oder Betroffene, die zu euch kommen, wo ihr dann sagen müsst oder wo ihr dann sagt, also wir können nicht eindeutig irgendwas zuordnen und die dann nach Hause gehen und sagen, okay, also ich bin dann anscheinend okay oder ich hab nichts oder also äh, gibt es das überhaupt? Ja, also das gibt es Gott sei Dank auch. Ja, okay. ja. Und Also das
0: ist, ist, wie gesagt, das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Mir geht es jetzt nicht darum, so einen Fachbegriff, so Pathologisierung von Alltagsphänomenen hier da mhm. als Vorreiter aufzutreten <lacht> und zu sagen, ja, 10 Prozent der Bevölkerung haben ADHS, alle diagnostizieren und so. ähm, äh, Nein, sondern... Darin sehe ich unseren Auftrag, dass wir das Diagnostikangebot machen und dann halt auch gucken, hey, was ist im Alltagstypischen noch völlig normal, das, was, was jeder von sich kennt, mal stärker und mal weniger stark, wo man auch keine Diagnose vergeben muss und wo man sagt, ja, das sind Schwankungen völlig okay, belastend, ätzend, aber nicht krank. Und wo ist das so durchgängig und so schwer und so beeinträchtigend, dass wir sagen, hier hat es Krankheitswert. Und das gibt es durchaus, dass wir halt auch sagen, das ist zwar lästig und unangenehm, aber das ist nicht krankheitswertig.
1: Wahrscheinlich auch wirklich wichtig, da die Unterscheidung auch zu machen, weil ähm, ja, bisschen ADHS hat ja jeder, aber nicht jeder hat ADHS. Also man ist mal ja. vergesslich und man ist mal unkonzentriert, aber ich glaube, das ist wie mit anderen Erkrankungen auch. Man hat mal einen schlechten Tag und deswegen hat man jetzt aber noch keine Depression zum Beispiel. Das ja. ja. äh, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, was mir in dem Rahmen noch einfällt, darüber hatten wir auch mit der Betroffenen gesprochen, ähm, und ich kenne das auch äh, im, im Kontext zum Beispiel von Depressionen, dass ja auch Angehörige ganz wichtig sind. Also, dass die ja häufig auch ähm, eine große Hilfestellung geben können, wenn es darum geht, überhaupt erstmal dahin zu gehen, um eine Diagnose zu bekommen. Äh, und auch dann bei der Therapie ähm, auch unterstützend wirken. Wie ist es bei ADHS? Also haben Sie da, oder hast du da Erfahrung, wie Angehörige von Betroffenen da auch helfen können? Also man sagt ja zum Beispiel, ich kenne das halt von Depressionen, da soll man dann nicht irgendwie pushy sein oder so ist das vielleicht bei ADHS genau umgekehrt? Sollte man dann als Angehörige vielleicht gerade die, diejenige Person sein, die dann sagt, so auf jetzt oder wir kriegen jetzt ein Chaos in den Griff oder ist es kontraproduktiv? Also, wie kann man da auch helfen?
0: Ja, also auch das ist natürlich hochindividuell, aber es gibt schon so ein paar äh, Empfehlungen, äh, Do's oder Don'ts. Ja? Und also eins ist jetzt so, ADHS ist ja, geht auch einher mit bestimmten Fähigkeiten. Also zum Beispiel Risikobereitschaft hattest du erwähnt, so, so High-Risk-Verhalten. Das kann ja auch sein, dass ich dann sehr bereit bin, auch ein Risiko auf mich zu nehmen, wenn ich beim Rettungsdienst oder irgendwo arbeite, wo es dann auch mal gefährlich sein kann. Und eine Fähigkeit, finde ich, die Gott sei Dank die meisten Betroffenen früh ausprägen, ist, hier rein und da wieder raus. <lacht> okay, also, das kann auch ein Vorteil sein. Ihr seid innerlich unruhig, ihr zappelt und das, ihr seid anstrengende Kinder dann für, für die Betroffenen. Ihr seid vielleicht schon ein Schreikind gewesen als Säugling und die Eltern, die gehen oft auf dem Zahnfleisch, weil sie merken, dieses Kind braucht viel Anleitung und Betreuung. Dann seid ihr wahrscheinlich auch häufig ausgeschimpft worden. und Oft ist es halt kein konstruktives, ey, lass uns mal gucken, wie du was besser hinkriegst, sondern dann wird halt auch gemeckert. Und wenn ich dann als Betroffener das nicht schaffe, das auszublenden, dann kommt halt dieses "Ich bin anders, ich bin falsch" äh, Gefühl dann auch schnell zustande, weil ja ständig ich irgendwie Lack kriege. Also kann das sein, dass ich die Fähigkeit ausbreite hier rein und da raus? Ähm, und im Umkehrschluss, äh, wenn ich mir als Betroffener klar mache, äh, als, als Angehöriger, der Mensch, mit dem ich jetzt zu tun habe, der hat halt ABHS. Das ist nicht so, dass er sich einfach nur zusammenreißen müsste und dass er sich keine Mühe gibt, sondern dieser Mensch, der hat vielleicht da wirklich eine andere Art von Schwierigkeiten, dann heißt es das nicht, dass ich das nicht ansprechen sollte. Aber alles, was in Richtung Schimpfen, Meckern oder so Feindseligkeit geht, wirkt meistens entweder gar nicht oder in, die, in eine kontraproduktive Richtung, sondern da ist es eher so, dann auch sagen, Mensch, mir fällt auf, hier mit der Pünktlichkeit, das ärgert mich einfach und das klappt ja jetzt auch schon ganz lange nicht. Lass uns doch nochmal gucken, ob wir irgendwie Ideen haben, ob das nicht anders in den Griff zu kriegen wäre. Also immer zu versuchen, mit demjenigen sich zusammenzusetzen und konstruktiv zu überlegen, was gibt es an Schwierigkeiten und welche Lösungsideen gibt es da. Das ist im Alltag verdammt schwer, das wird auch nicht immer gelingen, aber mir immer wieder klar machen, Hey, ich habe es hier nicht mit bösem Willen zu tun, sondern wirklich der andere, der hat da vielleicht viel größere Schwierigkeiten als ich damit habe.
1: Also wahrscheinlich dann auch einfach Verständnis mitbringen. Als Angehöriger mhm. dann viel auch ähm, Verständnis mitbringen, aber jetzt nicht alles quasi tolerieren in Anführungszeichen, äh, sondern das eben auf eine andere Art auch ansprechen. Ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Tipp auch. So.
2: Ja, auf jeden Fall, das irgendwie anerkennen und äh, nicht gleich irgendwie als Böswilligkeit mhm. bewerten und sagen, ja. du bist so vom Charakter her, sondern das ist einfach dann ja ein anderes Ding. ist. ist
0: durchaus auch mit mir selbst, weil ne, mhm. also wenn ich jetzt äh, einem Elternteil sagen würde, du musst ganz verständnisvoll mit deinem Kind sein, dein Kind kann nichts dafür, das stimmt natürlich, aber natürlich ist es für mich auch eine Belastung und ich bin manchmal gereizt ne, und da entsteht auch Ärger. Und dann geht es eher darum, zu überlegen, wie, wie kann ich mit diesem Ärger umgehen, ohne dass ich mein Kind da jetzt mhm. äh, niedermache. Ne? Also ich bin, man darf schon auch mal Scheiße rufen. Ja? <lacht> ja. Aber nur einmal. Ja. ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, mhm. Scheiße, verdammt nochmal, warum machst du jetzt schon wieder? Ne? Oder ob ich sage, Mann, mhm. Scheiße, ich bin total genervt. Ja, Ja, mhm.
2: ja, ja das ist äh, tatsächlich ein großer Unterschied. Also ich bin auch Vater, ich kenne das schon, dass man dann im Ärger... <lacht> Also ärgerlich sein ist okay, aber wenn man dann das so, warum bist du so, ne, diese Nummer oder äh, warum machst du immer, dann mm, generell ich das, schon
1: mal ein schlechter Tipp.
2: Ja, und das ist ja auch keine, keine echte Frage. Also das Kind würde nicht sagen, du, also wenn ich drüber nachdenke, ich mache das glaube ich immer, weil ich äh, an dem Moment, sondern es ist so, äh, hat auch keine Antwort. Und wenn man dann sagt, ich bin ärgerlich, weil das jetzt nicht klappt oder weil ich gerne, weil ich jetzt gerade gestresst bin, mm. ich habe jetzt Zeitdruck dann weiß das Kind auch irgendwie, okay, das liegt nicht an mir, sondern das ist jetzt irgendwie den Umständen geschuldet. Ja. Das kann schon viel helfen, weil gerade in der Familie wird dann doch häufig geschimpft. <lacht> gibt es häufiger Konflikte als jetzt vielleicht so unter Erwachsenen äh, alleine. Also das, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich das vorher klar macht. Also ärgerlich sein ist okay, aber nicht immer aufs Kind ja. wünschen. Und das ist für mich, das ist mir ganz wichtig, weil ja, alle, zu sagen, du darfst keinen Ärger
0: haben und du darfst deinen Ärger nicht anspüren lassen. Es gibt keine rosa Plüschfamilien, in denen immer alles nur total soft und harmonisch ist. Das ist ja völliger Quatsch. Das gehört auch dazu. Und auch als von ADHS Betroffener ist es für mich ja wichtig, auch zu sehen, welche meiner Verhaltensweisen sorgen denn halt für Schwierigkeiten. Und dann bin ich vielleicht auch von mir selbst aus auch motiviert, wenn man dann auf mich zukommt mit einem konstruktiven, Ey, lass uns mal gucken, wie wir das besser in den Hilf, äh, Griff kriegen, mit daran zu arbeiten, dass es besser wird. Das ist was ganz anderes, als wenn ich niedergemacht werde und denke, keiner kann mich leiden und mit mir ist alles verkehrt und ich werde es ja halt nie in, in den Griff kriegen, weil ich kann es ja halt nicht.
1: Da vielleicht auch nochmal die Nachfrage, gibt es vielleicht auch so Hilfsangebote für Angehörige? Also ähm, gerade wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind mit ADHS habe, was sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und ich vielleicht nicht so resilient bin, nicht so gut damit umgehen kann, dass ich auch so Strategien entwickeln kann oder passiert es vielleicht auch dann in der Therapie, dass man da mal mitgehen kann, um dann auch ein bisschen so Werkzeuge an die Hand zu bekommen im Umgang? Gibt es da auch Hilfsangebote?
0: Ja, also es kommt ganz auf die, das Therapieangebot an. Die meisten KollegInnen, die bieten das ohnehin an, dass man sich auch mal gemeinsam also zusammensetzt und äh, guckt, sowohl diagnostisch, fehlen mir da vielleicht noch wichtige Informationen, als auch, was sind denn so die Schwierigkeiten im Alltag? Das würde ich auch immer empfehlen. Und äh, wenn ich selbst so arbeite, finde ich das immer bereichernd. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht ein Familiengespräch geführt, bei dem ich gedacht hätte, man wäre besser im Zweierrahmen geblieben. Okay. So, ähm, also das ist sinnvoll. Es gibt äh, Selbsthilfegruppen auch für Angehörige psychisch Erkrankter und es gibt im Internet auch, also zum Beispiel, da also gibt es natürlich eine, ein Riesenangebot, aber eins, äh, was ich wirklich gut finde, ist ads-deutschland.de, wo es halt auch viel an Informationen gibt und weiterführenden Links. Und ne, was Selbsthilfegruppen angeht, es kommt natürlich immer darauf an, wo ich wohne. Da ist so... Die Ballungszentren sind da relativ gut ausgestattet und der ländliche Raum der ist sowohl was Therapie- als auch Selbsthilfegruppen angeht, da häufig noch dünner.
3: Ja.
1: Ich würde tatsächlich gerne noch wissen, was du dir wünschen würdest hm. persönlich, so auch, also wo hakt es noch gesundheitspolitisch, muss da irgendwie mehr Geld in Forschung rein, brauchst mehr Praxen, brauchst mehr, keine Ahnung, also hm. Aufklärungskampagnen oder so, gibt es da irgendwie auch so persönliche Wünsche von dir, wenn es ums Thema ADHS geht?
0: Naja, also ich wünsche mir, dass der Trend, ähm, dass es besser, besser bekannt wird, dass der fortgesetzt wird, den finde ich gut. Und ich wünsche mir ähm, insgesamt eine bessere therapeutische Abdeckung. Also ähm, es ist das Gesundheitssystem echt so ein ne? Gesundheit ist schon verdammt teuer, von daher bin ich da so ein bisschen ambivalent ähm. Also ich möchte, wie gesagt, ich möchte nicht, dass Alltagsphänomene pathologisiert werden und dass jetzt ähm, jeder Mensch ähm, dauernd zu Therapeuten laufen muss. Aber die Wartelisten sind einfach viel zu lang noch. Ähm, das ist wirklich dramatisch, wenn jetzt jemand, ne, also Beispiel aus der, aus der Ambulanz mit, ähm, jetzt mit einer Autismus-Spektrumstörung, es gibt einen dringenden Verdacht, und die Möglichkeit, dann auf, ähm, also, eine, eine geförderte Ausbildung zu machen, die setzt aber voraus, dass erstmal die Diagnostik stattgefunden haben muss. Und wenn ich dann, ähm, vielleicht schon zwei Jahre versucht habe, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, und dann höre ich in der Ambulanz, nee, bis kommenden August, äh, wenn die Lehre beginnen soll, das kriegen wir nicht hin. Wir haben 18 Monate Wartezeit. Das tut mir total weh. Mhm. Ja. Also, ähm, von daher, Mehr Diagnostikstellen, andere Finanzierungskonzepte, sodass sich das für die Träger dann auch lohnt. Das wäre schon toll. Ja, mehr Know-how in den Praxen und auch Zeit in den Praxen, dass man sagen kann, okay, ich biete halt auch Diagnostik an.
1: Ja, dafür plädieren wir auch, wahr? Ja, auf jeden <lacht> Fall
2: Mehr an allem.
0: Auf jeden mehr Fall. an
1: allem. <lacht> vor allem, dass mehr Menschen, die eben auch äh, erkrankt sind, die einen Leinsdruck haben, eben auch die Hilfe bekommen, die, ja. die sie brauchen, damit sie ein besseres mhm. Leben führen können. Genau.
2: Ja. Ja, und, und wie also ihr merkt, das, ich tue mich schon auch schwer mit, mit diesem Wunsch oder dieser
0: Forderung, weil ich finde, man erscheint dann gerade als Vertreter des Gesundheitssystems in dem Licht. Ja, der hat es leicht. Ne? Also der verdient selber äh, sein Geld damit und der fordert natürlich mehr Kohle, damit er noch mehr Geld verdienen kann. Aber das ist wirklich nicht mein Punkt. Sondern ähm, Ich habe hier jetzt echt äh, im Blick äh, den Leidensdruck derer, die auf diesen ellenlangen Wartelisten stehen, sowohl für Therapie als auch für Diagnostik.
1: Ja, klar.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das kennen ja schon die meisten, dass sie irgendwie Hilfe suchen also bis es dahin kommt, dass man überhaupt sich selber eingesteht, ich brauche Hilfe, das ist ja schon ein langer Weg. Ja. Und dann noch dann immer wieder abgewiesen zu werden und keiner geht ran und Anrufbeantworter und äh, Warteliste, Warteliste und 18 Monate ja. und das kommst du noch nicht mal auf die ja. Warteliste drauf. Das ist einfach frustrierend. Und es gibt so dann wahrscheinlich. Bei uns ja, ja. Es mhm. gibt ja. da wahrscheinlich nicht wenige, dann sagen, so, ja, ich habe es versucht, aber es geht nicht. Ich komme nirgendwo rein, nirgendwo ran, dann ja. lasse ich es halt. Oder ich mache andere Dinge, die dann nicht gesund sind wiederum, ja. Also insofern glaube ich, kann, können wir uns da anschließen äh, an deinen Wunsch und äh, hoffen, dass das sich irgendwie bessert in den nächsten Jahren, weil es ist wirklich dringend nötig. So.
1: Ja.
0: Das ist schön, da sind wir uns ja einig.
2: Ja. Aber vielen, vielen Dank, ja. dass ja. du da ja. warst. War sehr, sehr spannend.
1: Thomas, danke schön, ja. Sehr, äh, sehr informativ, sehr spannend ich glaube auch, ähm, die Zuhörerschaft wird, so wie wir viel gelernt haben nach dieser Folge. Und ja,
2: ähm,
1: mich. ja, ich hoffe, das hat, die Einladung hat jetzt auch der ein oder dem anderen geholfen.
2: Ja, denke schon. Also dann, mach's gut. Bis dahin. Ja, auch. Tschüss. Tschüss.